0: Yeah 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 yeah。大家好，欢迎收听《嗨死队》的两千多集，我是家里长房的房祖玛弟弟。大家好，我是你们的老朋友鲁智深。OK， 拉弟，我今天终于回到 CDC 了。哦哦，对，然后呵呵对，不知道观众朋友们之前有没有就是来听我们关于我们每次回成都聊到成都的时候，都会聊到一家。店，然后大家也知道嘛，拉丁我呢其实是一个非常喜欢喝啤酒的人，嗯，在我每次回到成都的时候呢，啊，一定会光顾的一家店呢，哎，就是小铜香的阿和家，之前在节目里面有也 Q 过很多次，然后今天呢，回到了成都之后，哎，我们就来到了阿和，我们经常提到的阿和家来。然后在阿和的旁边，现在我们非常秀的在录这期节目。来，阿和，你来介绍一下自己。Hello， 大家好，我叫阿和，阿和家的老板阿和。<笑><笑><笑>阿和，你这个起名的这个思路其实和我们一样，因为我们是 h You Studio 就相当于我把自己的名字拼上去。你也是这个感觉。其实阿和家这个这个店，它本身听起来的话，就不是一个非常传统的一个精酿酒馆的一个名字。对，因为你你一个一个皮子都没有带上
1: 。<笑>因为因为怎么说呢？<笑>可能好多人一听到阿和这两个字，还想我是不是广东那边哈、啊哦？其实我是四川本土、土生土长的四川人，然后我来自四川大凉山，凉山彝族，所以说我是彝族、嗯。我的全名比较长，所以说然后就取我自己后面就是属于我自己的名字、嗯，所以说然后开了一个小酒吧，然后
0: 希望给客人和朋友们带来一种家的感觉，嗯、所以说叫阿和家。但是哎，这样其实比较惭愧一件事情就是。去年其实我也老来嘛，就是我也问过你的真名， uh, okay. 但是我还是没有记住。呃、uh, ，我的全名比较长，
1: 我的全名我说慢一点啊， uh, 我的全名叫史立兹哥阿卓拉哈阿和
0: 。OK， 记住了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>所以说阿和阿和是我的名字。<笑>好，对对对、就是，我们我我们其实我们可以稍微聊一下，就是为什么我会这么喜欢阿和家，然后会老来吧？就不要大家不要以为这是一期广告节目，就就其实我真的很想做这期节目。其实这样的，就是我个人是一个比较喜欢喝啤酒的人，然后，呃，对于精酿啤酒的这件事情呢，我可以待会儿再说。然后，其实因为我喜欢喝啤酒嘛，然后我回去年回成都之后，就一直在到处找一些专门的啤酒馆喝。然后呢，我们那天其实来你第一次来阿阿、啊、和家的时候，我和鲁智深老师，还，其实我们两个已经喝醉了，就已经喝了，<笑>看得出来，看得出来，对对对对对，我们我当时就。<咳>就其实不知道，我已经忘了我们之前上一家在哪儿。反正我们就喝了很多各种啊虎牌啊这些，然后就觉得不得劲儿，就觉得啊，就没有到那个点，你知道吧？然后我们就在这整条这个小东巷在附近就晃，然后晃着晃着，其实我就看到阿和家当时也新开，对，他们拍，你们来的
1: 时候那会儿是八月份吧，还是七月份？嗯，我也不太记得了。反正当时的话，我是六月三十号然后正式开业的嘛。嗯，所以说你们算是对来的比较早的一批，就是年轻一点的时候，除了我。我自己的朋友之外哈，或者说是呃圈
0: 子里面的朋友，啊，像你们这就是年轻客人来说的话，你们算是第一批。对哦，是对。当时呢，我看得到你们是在开业嘛，嗯，然后呢，其实我就被你这进门就看得到了一排酒枪就吸引住了。啊、嗯，是是是，我这儿店面比较小嘛，反
1: 正就因为之前装修的时候也是考虑过这个就是朝向的问题，所以说之前我盘下这个铺子的时候，然后他的那个吧台是靠靠,靠对着墙的，嗯，所以我就觉得如果是客人从这儿过的话。一眼就可以看到我的酒强包、啊、后面我就把那个吧台的位置改了一下，然后哎，给别人虽然说我的那个招牌上没有显示，就说是啊什么我这是卖什么什么东西啊，就不是那么的明显的话，别人哎从这一
0: 过，嗯，就可以看到啊、哦，原来这边是卖精酿啤酒，而且我这是主打生啤。对对对对，就其实因为我爱喝精酿，然后也爱喝生啤嘛，其实看到酒香其实吸引力是很大的。嗯、对,对,对。但是呢，当时其实我们喝的有点有点醉了，其实我和鲁智深老师呢。不是酒品特别好的人，<笑>就我们喝完酒之后说话不是特别讨人喜欢的人，所以没事没事没事，都在 real real。阿和其实第一<笑>第一天其实可能也看出来了，因为但是当时就犹豫一下为什么，因为我看得出来阿和家其实是一个，其实老板你是会很爱和客人聊天的一个一个这个，对我的话也比较多，<笑>对对对，当时是，但是我们确实是太想喝金酿了，所以就进来了。然后当时其实你也记得到，就是我当时干什么，就是。我非要给你扯尽量。的，就我自己不是太懂，那我狂给你扯，对吧？对吧。但是你当时其实脾气比较好，然后就啊，大家相互交流，对对,对对，就包容了我们年轻人的这种。虽然说我
1: 是第一次开店的话，也是从一个爱好者的身份然后转变过来。嗯、在呃几年前吧，第一次接触到金酿的时候，其实就是也是就是可能跟你们第一次喝就是非就是。传统意义上，市面上流通的那些个大绿棒子啊，所谓的水皮啊，嗯、那些的话，就第一次接触到精酿的时候，特别是生啤这
0: 一块嗯，那种感觉就是哇，啤酒还可以这样，对对对对对对，反正就是很全新的一种感觉。嗯，
1: 对
0: 。那其实聊到这里，我们可以稍微就是聊聊就关于精酿啤酒这个文化这件事吧。嗯
1: ，
0: 呃，其实这个的话，我觉得现在好多包括自媒
1: 体啊，或者说是行业内的一些人啊，还有就是说是之前的我们圈子里面的一些老前辈，可能在。各个平台或者说各种渠道啊，就大家都有有所了解这个精酿啤酒的这个东西。嗯、但是对于我个人来说的话，我个人理解的精酿的话，它其实说是呃，不是说是就它有多么多么的，就是小众，嗯，或者说是哎爱好这个东西的话，其实是可能就在那一瞬间就被它所吸引到，嗯、而且你没有办法就是说是很很直白的用语言去形容，就是说你为什么那么喜欢这个东西。嗯嗯所以说，对于我个人来说的话，啤酒是一个很好的一个社交的一个东
0: 西。嗯,嗯
1: 为什么就是说大家呃都都那么喜欢聊天，那么喜欢交朋友、嗯？所以说我相当于就是借了这个平台。然后来认识更多的
0: 人，然后通过啤酒这个东西，然后我可以了解到更多的东西。嗯，对，啊、呃，其实说到这里，真的是一个比较有意思的事情，就是因为我其实之前几年都是在美国嘛，啊、呃，然后其实大家也知道，就是说这个精这一轮的那种精酿啤酒这种浪潮，其实是从美国开始的。对对对对对。所以说，其实在美国的时候，我刚到美国还是一个大学生的时候，其实我是只喝大绿棒子、嗯，然后只喝什么青岛这些，然后到美国之后呢，就很多那些 party 嘛，也只会喝百威或者是。美国那边就百威下面就更小的，就是更便宜的一个品牌叫巴莱， d l i 就一般都会喝这种所谓的水啤、尿啤啊。对，然后但是就对精酿这个东西，在美国其实没有精酿这个词，就没没有这个词专门说，就除了拉格以外的啤酒是什么，就没有这个词。就说说接触到 IPA 的时候，就只是一个更苦的啤酒，或者是更重的啤酒。然后当时其实一开始的时候也是不爱喝的。但直到有一天，我会对这个产生一个印象，其实我们跟是有一次我去拜访一个美国的一个家庭，然后他们的那个爸爸呢，当时就请我喝啤酒，那我当时也就很很很很普通的就点了一个巴莱特嘛，然后他当时就展现出了满脸那种担忧，就是那种没招待到位的那种感觉，然后就疯狂问我你要不要换一个，要不要换一个，然后我就觉得他都这样，我觉得也不好意思不换，然后换了一个 IPA， 然后他才一脸那种。放松的那种感觉，就是、说：“哎，你刚才那个实在不好意思，跟尿一样。”然后我就觉得啊，然后确实喝啤酒喝多了之后，然后慢慢慢慢的时候就会发现，就是生啤它确实味道会比呃更新鲜。对，会新鲜这个东西，呃，本身其实所以说，再再等一下过一下。<笑>好吧，其实这期节目就非常有生活气息了，呃，对，市井很市,市井，对，让他这样想的，就新鲜这个东西，其实听起来很玄，就为什么罐装啤酒会确实是，就我现在喝多了会觉得就有一种死掉的感觉的味道，就为什么鲜啤的话，它到底鲜在哪儿呢？新鲜的啤酒的话，其实其实你说很多东西的
1: 话，呃，需要一个就是那个保保鲜度，嗯就比如说你说像一些食材啊，或者你什么的，都都是在就是第一手，或者说是就是日期很近的时候，就是保持这个新鲜。然后，当然你入口的那种口感啊，或者说是它原有的一些风味的话，其实跟啤酒一样，啤酒的话也是也是喝个新鲜，新鲜的话。它是跟它的产地啊那些什么、嗯，就像你说的，为什么会那个有瓶装或者说那什么，那些是便于运输或者是保存、嗯。对，像一般的话，像我们那个桶装啤酒生啤的话，可能就是像分分它的酒类。如果说像度数稍微低一点的话，那些的它的保存时间的话就会缩短。嗯，像如果像一些大麦酒或者说一些帝国式，涛度数比较高一点的酒，然后那些的话就可可能就是一年两年、嗯，或者说是更长的时间。所以说。呃，不同风格的酒的话，它对于这个，就像我刚才说到的世涛、嗯，那当然是帝国世涛之类的过了桶啊、嗯、成桶之类的。后期的话，可能会它年限越长，可能它的那些风味会更加的丰富、嗯。但像你提到的 IPA 那些的话，小麦啤酒之类的，像那些拉格啊、其他的，都是在短时间内，如果酿造好了以后，短时间内饮用的话，才能够极度的展现出
0: 它的一些一个本来的一些个风味。嗯，其实刚才我们说了很多这种。就啤酒有种类嘛，但我我觉得就是我们可能是比较了解有这些种类，嗯，但我觉得这种其实是一个认知偏差，因为我们都爱喝啤酒，然后我们都认识的是爱喝啤酒的人，就为什么我会这么觉得，就是因为我一直都觉得，因为自媒体也那么多嘛，大家都应该有概念、嗯，但其实我很多朋友就是，呃，虽然就我我我的习惯，我到一个城市之后，我会去找精酿酒馆，然后去喝当地的精酿啤酒，嗯，然后很多朋友就会觉得哇，这有什么好喝的，这我为什么不去七幺幺买一个？
2: 因为就是我们比较了，嗯，根据我身边比较了解的一些情况，就是其实我们刚才说到，很多人对于，嗯，就是接触生啤，它其实是有一个阻碍的。一方面是，嗯，就是精酿的味道，然后很多人第一次是喝不惯的。然后其次的话，更多的可能是价格，因为，嗯，因为很多人就不理解，就是可能。可能就喝一晚，就、呃、喝一晚上那个精酿的钱，就是够一个人，呃，够一个人他在全家买个啤酒，嗯、够他全家喝一晚上。嗯、
1: 呵呵<笑>那这个东西的话，其实如果说是呃呃，像你提到这个，如果他之前没有接触过精酿，或者说是没有听说，嗯、或者他的身边没有人喝这个东西的时候，这个完全是可以理解的。对，因为你说呃，像你说在超市啊，或者几块钱。稍微贵一点的十多块钱买一罐啤酒来喝的话，然后到店里面来喝，可能最便宜的小麦啤酒可能都要卖到三十、嗯嗯嗯，或者是三十多块钱的时候。对、嗯嗯嗯，这个东西跟他的那个味觉的那个偏差跟那个冲击，嗯、给他带来的那种很很就是不一样的感觉，也是其实都是同一个道理、嗯嗯嗯。之前没喝过，然后一下喝到了精酿的一些个不同风格的啤酒的话，他会觉得哎，确实是不一样哈、嗯嗯。但是这个不一样。当然也体现在这个价格上是是是，因为它的那个原材料，首先原材料它所有的那些成本，这个东西它都是算在里面，然后再加上呃我们店家的成本，或者说是其他杂七杂八算到一块，然后融合到一杯啤酒里面的话，那当然这个价格可能也是不一样的。首先它是保证它的质量的前提下，它的那些个原材料的投放啊，或者说原材料的一些选用啊那些东西的话，对，这些就是决定一款啤酒它的那个价值，嗯，就是这样。就
2: 所以说，它主要，嗯、呃，它主要就贵的话，它的价值是体现在它的原材料，对，原材料的选用、嗯，
1: 然后它的酿造工艺的这个过程，然后对整,整个一系列的一整套下来的话就是这样、嗯
2: 。所以说
1: ，再换一句直白一点的话来说的话，就是一分价钱一分货。是对对
0: 对对，就<笑>这种是这样的，精量精量嘛，这个东西还是说的非常非常精准的一个名字。对呃，然后我就发现，其实对于系统性的，就是精酿啤酒或者说这啤酒的种类，我们其实还是可以稍微再科普一下。但这样吧，我先问问鲁智深老师，就如果在你的一个印象里面，啤酒是分哪种种类的
2: ？就在我们的普遍的印象的话，就大的话，可能就是平时喝的那种比较清爽型的那种淡啤，淡啤对、嗯，或者是就是精酿，就真的分这两个，对对。然后，呃，就那如果你
0: 来再说细一点，你会觉得，就是，好吧，我回答你了。那那对我们其实让阿和来跟我们解释一下，就是大概啤酒的一个分类的话，其实是怎么样一个分？啤酒的话，其实就是总的两
1: 大类来说的话，它是分成两类。嗯，然后一类是艾尔，一类是拉格。嗯、像刚才鲁智深老师说到的那个所谓的现在市面上比较流行的一些个蛋皮，也是传统的那些大绿棒子来说的话。嗯嗯他们是统称为拉格，嗯，但是对于我们就是说开店或者说是呃爱好者、精酿爱好者来说的话，我们统称为是工业拉格，嗯,嗯因为它现在已经是形成了大的那种工业化的那种生产、生产呃流水线的那种，然后它的量很大、嗯，所以说就是已经把一种饮品变成了工业化的那种的话，所以说就是现在的那些就所谓的蛋啤都是属于拉格啤酒，嗯。嗯然后拉格呢，它是属于是下层发酵，这个是它的呃分它的发酵方式不一样，嗯，然后酿造的工艺不一样，然后拉格是下层发酵，然后它是属于低温，嗯，然后它的时间呢，比艾尔来说的话，刚好艾尔就相反，艾尔它是上层发酵，把酵母放在那个酒桶的上层，嗯，然后是高温发酵，相对来说的话，时间方面来说的话，就是拉格啤酒要比呃艾尔啤酒的话，要酿造完成的时间要稍微短一点，嗯，对。啊
0: 、嗯，那就是拉格啤酒，其实拉格和艾尔就是最最最重要的两个大分类嘛。就是其实我们知道，就拉格其实下面也有一些分类，但是我其实个人的话，知识比较浅薄，我只知道，应该说皮尔森是属于拉格的。对，皮尔森是属于拉格。然后然后还有、嗯、呃，还有一种
1: 风格的酒叫伯克。
0: 伯克。对，
1: 他是也属也是属于拉格。之前有很多朋友都在问我，当时也把我给问问问迷糊了。嗯我一直包包括我自己的知识点，就可能就说是，就是哦，怎么说呢？就感觉印象当中它应该是属于艾尔，嗯嗯，但
0: 其实它是属于拉格的。哎，对，对，伯克。其实其实说就伯克的话，可能说我们还就是接触到，可能更多是在精酿里面接触。对。但皮尔森这个词，可能很多时候我们在超市的罐装里面会看到，但我们会更多觉得，哎，这可能是一个。就是品牌的名字之类的，对对对,对，其实它是一种风格的名字。啊、对对,对,对，其实稍微可以聊一下，嗯、就是皮尔森它本身应该是记载当中最早的啤酒，对吧？从杰克那边
1: ，呃，这个你、嗯、这个这个知识点哈，啊、不，这个、这个知识点的话，其实包括你说的像什么那个最早记载也好，或者那什么的话，其实在杰克。呃，皮尔森是被捷克称之为就是他们国度的那个液体黄金。呃，然后皮尔森这呃这个风格的酒的话，在捷克本土的话，它是属于是全球就是人均摄入量，嗯，就是最多
0: 的一款啤酒的就，就就就在他们国家，他们他们本土、嗯、对，在在在在在都，在我们就亚亚洲或者说是中国市面上卖的罐装啤酒、嗯、最多的，更多的是普通拉格还是说是皮尔森？呃，一般的话都还是拉格。
1: P 二三对，普通那个。但如果说是像在呃国内的话，可能大家能够接触到，在超市能够接触到的话，可能是呃像日本那边的 P 二三。嗯，对。比如说像那个现在超市里面都可以买得到罐装大罐五百毫升装的那个，有个带五角星的那个叫。麒麟。呃，不是,是，呃，那个叫三宝乐，札幌。札幌。P 二三，那那那款还不错，因为当时也是他们的呃创始人，然后可能就是在。嗯五多年前，好像是打仗那会吧嗯嗯，然后就就到欧洲去，然后那边，然后在当地留了下来，然后所谓的偷师学艺吧，可能就学会了这这一门的酿造工艺，然后就带回了日本本土，然后创建了这么一个会社。啊，这个都是题外话哈、啊嗯嗯。但是你说皮尔森的话呢，确实，如果是在呃全世界的任何一家酒厂、嗯，如果是他们能够把一款皮尔森酿造的，就是会让他的客人也好，或者说是他的。呃，粉丝也好，能够为他竖起大拇指的话，那这一块呃，这个酒厂就很就很厉害
0: 了。嗯，对。其其实这样我们说的这样的话，其实我们可以从一些比较普通的我们这种爱好者的一些角度来聊吧。就卢志生老师，就说说，比如说举一个例子，一个 P 二 N 的话，我们就,用 Sapporto, 就是用 Supro， 就这种扎黄啤酒来作为一个例子、嗯、和我们普通人的感觉来说，和青岛城市嘛啊，到到时候 P 掉。陈升啊，它的一个风味上的区别，你觉得的话，从你的感受上是什么样嗯、呃
2: ，我会觉得可能口味会更浓郁一点。嗯，他不会像就是很多那种蛋皮，蛋皮的话，他会感觉味道比较清淡。但是、嗯，呃，像这种酒的话，可能在口感上面给我的直接感受是会更浓郁一些。嗯
0: ，那其实。就,就我的感观感上啊，就因为 Sapporo 太特殊，它本身瓶子就要厚一点啊，对对，对，是<笑>它看起来就很厚重。那本身从分类上来说，皮尔森是会比拉格要更加厚重，毕竟它颜色确实倒出来是更深的
1: 。对
0: ，在跟拉格
1: 相比的话，它的那种麦芽的那种厚厚重度，就是你入口的那种感觉，嗯、然后包括就是说是它呃啤酒花带来的一些香气也好，它是要比那个普通的拉格它是要。要浓郁很多，层次要更丰富一些。嗯，但是整体来说的话，像喝喝喝入口了以后，它的那种、呃、清爽感，也是不亚于就是说是普通的拉格啤酒。因为普通的拉格啤酒的话，其实它的原材料，嗯、它就可能就要稍微稍微要次一点哈。嗯、可以这么说，啊、可以这么说。所以说带来的直观的感觉就是说，因为舌头是骗不了人的。嗯嗯。对，所以说这个就像鲁智深老师说一样，就是一个一个一个。一个寡淡，或者是一个稍微相对来说厚重，嗯、对带来的感觉
0: 就是这个就很直观的一个东西。嗯，那其实聊到这里，我们可以稍微再聊一下艾尔吧？因为在我或者是卢正浩这种普通人的眼里，艾尔啤酒、嗯、就说到精酿啤酒，更多的是在说艾尔。对，艾尔，因为也是就是精
1: 酿啤酒这个定义的话，就要插一句哈，其实精酿啤酒这个也是、呃、啤酒这个东西本来就是舶来品、嗯呃，外来的一个东西。所以说，然后经过这么多年的发展也好，或者说是到现在，就是近十年来在国内就是掀起的这么一股精量浪潮。嗯，那最早的时候，嗯、这个精量啤酒进入国内的时候，其实是没有这个概念的。嗯嗯嗯，轻、嗯、量这两个字也是体现了咱们中华文化的博大精深。对,对,对,对为什么精？因为 craft beer，、嗯、就是直译过来的话，它是手工啤酒。对对,对,对。那手工啤酒的话，手工这两个字的话，其实就并没有那种就很不符合我们中国人的气质哈。嗯啊也并不符合我们现在对这种市场上对它的一个定位。对对对，嗯、所以说，所以说更更深层次一点的话，体现中华呃文化博大精深的这一点。什么是精？精的话，它就是少。嗯。而且对于这个 craft beer 这个定义来说的话，它也是少。嗯。然后酿的话，它这个啤酒本来就是说有一个酿造的这么一个过程，所以说能够体现就是说是不是说是像什么啊，所谓的其他那什么所谓的工业啤酒之类的，可能就。几天，然后就可以出很多酒。但像这个的话，就它有一个过程，所以说“嗯、精酿”这两个字，它是体现了，就说是呃，啤酒从呃麦芽的发酵，或者说是到那个酒花的投放、嗯，或者说它熬煮的这个过程，然后一直到、嗯、一直到一直到后面可以出桶，然后就可以到市面上，或者是到店家里面来。嗯、它有这么一个过程的话，其实“精酿”这两个字很很能够就是明呃精确准确的，就是体现这么一个过程、嗯。我是这么理解啊。嗯
0: ，对。其实是这样的，就就是其实所谓的精量对 craft beer， 对在在在英文里面用 craft beer 这这个词，我看到之后也不会觉得有厚重感。嗯，其实一大原因是因为因为美国这边精量其实已经非常的普普及了嘛，就其实每个地区都会有自己的一个酒馆，所、就、以、是、说就感觉 craft beer 就有一种我们那边手工艺品，就感觉这种旅游景点的那种感觉，就不会觉得非常去重视。但国国内的话，其实这种文化氛围还比较重，因为是比较新鲜的一个东西。呃，那我说回到艾尔啤酒吧。嗯，其实还是呢每次都鲁智深老师你都没有讲话，<笑>我就从就反复我来 q 你。你这样吧，你自己就现在你没有准备对吧？你现在就随便说几个蹦在蹦出来你脑脑袋里面的关于艾尔啤酒的一些分类。IPA 嘛
2: ，嗯 ，IPA。而小拖车好像也是属于 IPA，, 是 IPA 对，它也属于、IPA、是品牌。然后还有那个淡色艾尔，嗯。但是爱但是爱嗯 ，P.L.L. 对，淡爱，对，还有呃，其他的就不怎么记得，嗯、就大概就是这两
0: 种，嗯，这两种应该是这个最,最普遍，可以最普遍，也就是大
1: 家能够就是可能听到最多的一个词就是 IPA， 对对对 ，IPA 这个东西的话，其实最早的时候它是在英国那边，嗯嗯，然后英国当时这又牵扯到了一个历史的故事，嗯嗯，然后。他英国殖民者当时在印度远东地区的时候，然后啊就在在这个亚太，他当时就是搞殖民的时候，嗯，然后在印度那边，然后就可能当地的殖民者，他是不愿意接触到当地的一些个饮品，或者说是、嗯、呃尽量避免当地的一些水源，因为他们怕感染疾病对。对，所以说当地的那些个权贵的话，他们就从英国本土，然后用呃大船，然后把当地酿好的啤酒。然后就运到印度去给当地的殖民者饮用，但是的话，每一次因为那个时候航海技术还不发达，所以说可能在海上要漂泊几个月啊那些才能到达印度，所以说可能就很大一部分的啤酒就就已经变质，已经不能喝。嗯，到了的时候可能就他们能喝上的就很少，所以说当时他们英国本土的时候在酿酒的时候就当时就想了一个办法，就是说怎么能够让它的那个保质期能够延长。当时的那种技术不发达的情况下，那大家就当时就想到了一个办法，就通过反复的实验，然后是大量的比之前酿的那些酒还更多使用那个大量投放啤酒花，嗯,嗯，让它的味道变得更苦，但是它又更便于储藏，嗯、所以说、呃、它储藏时间就更长，嗯，然后后面的话，然后对，因为 India 就是其实它跟印度也就是这么一点关系，就是、但最早的就是有这个印度代色艾尔 IPA 这个词出现的时候，还是在。八十年代中期的时候，在美国本土哦，也就是说这是个美
0: 国造字啊、呃，对，<笑>就相当于是对对对对啊。那、呃、其实其实 IPA 这点我们可以展开聊啊，就 IPA 可以说是大部分人尽量的一个入门的一个，都从 IPA 入门嘛，大家都会。因为他首先酒花的味会比较重，然后一就是听起来我吃起来就很精，对吧？对然后咳咳，但是就是说到这一点的话，就是大部分人无法入门，尽量是从无法入门 IPA 开始。就 IPA 它本身对于不爱喝精酿的人来说，它是特别的苦的，对。然后这个我觉得其实就个人感受的话，其实是蛮蛮蛮就是一个都市传说的一件事，因为我个人觉得很多款 IPA， 我个人感觉是比较甜的，对。这个其实还是一个味觉偏差，因为
1: 你习惯习惯性的，假如说之前就没有接触过精酿啤酒之前，然后一下让你接触到 IPA 这个种类的话，可能会是一个你。对味觉的一个挑战。嗯，之前的像那个市面上流通的工业啤酒，它都是就很寡淡嘛，嗯，很寡淡。然后，但是当你接触到了 IPA 以后，它就是直接是一个很大的一个差距的那种感觉，嗯、给你的那种既定的印象就会有一种冲击，嗯，就会觉得就是说啊，原来啤酒还可以这么苦吗？其实比 IPA 更苦的啤酒还有。对对对对，所以说所以说大家在接受这个东西的时候，可能更多的是从小麦啤酒，嗯，比如说呃小麦啤酒的话，就那就是德德国的小麦啤酒。那就是最就是在世界上是比较出名的，嗯、最出名的巴伐、嗯、利亚嘛，嗯，它国内当地它就本来就是有一项法律，在很多年前啊，就是呃啤酒德国啤酒的一个纯净法，就是为了让那个啤酒不添加其他杂七杂八的那些什么东西，就还是使它回到就是很自然很 natural 的一种一种状态、嗯，就是说不添加其他的东西，所以说这个是受法律保护，对，哦、所以说可能更多的人就是像喝到那些伯龙啊、普朗那那些。嗯然后教室啊那些，然后就他们只从这个开始入门，然后慢慢慢慢，可能 IPA 的话，下面还分一个社交型的 IPA Session IPA， 它的话就是属于说在保留呃 IPA 的基础上，然后为了让更多的人能够就是喝到呃就是不不一样的啤酒，它那个还会比一般的 IPA 像现在市面上流行的一般都是美式 IPA， 对对对，所以说像 Session IPA 的话，它就是保留酒花的香气，但是它的酒精度数。还有它的那个口
0: 感要偏于清爽一点，然后酒精度也要低一点。嗯嗯，对。其实我比较推荐就是入门精精酿的话，大家都会选择 IPM。其实我更推荐是像你刚刚说的，用从小麦入门。对对对。但有一点我比较不太搞得懂的就是，呃，德式小麦，我甚至都不知道能吃这么读、嗯。但美国美式好像小麦叫威特吧？威的威的啤酒的话，我觉得其实那两种小麦好像喝起来感觉是很不一样的。就是美国的小麦，因为我喝的比较多嘛。有个味道的皮的话，就是很多会加加那种橘子，加那种那种呃陈皮之陈皮之类的,之类的对对。对。然后口感是非常甜，然后非常厚的。对。然后像像这个的话，德式小麦就市面上大量的德、嗯、教师这些，他的麦子会比较重，但他还是一直是还
1: 原。对还原了它就是小麦本身、嗯、麦芽本身的一个自然的一个甜度。嗯、所以说它就不会像现在就是因为美式小麦的话。呃，他就是偏，就是因为美国人很喜欢创新，嗯，然后就是呃，他会添加一些其他的一些元素在里面，嗯，然后使之前一成不变的一些东西，嗯，然后就是让别人就会有一种耳目一新的感觉，嗯、然后像市面上还有一种小麦啤酒是比利时风格的啤酒，嗯，就是比利时风格的小麦啤酒，嗯，像伊利诺斯福佳白啊、嗯，那些都是偏比利时风格那些。嗯就是然后它在原有的基础上呢，然后它也是加了一些个陈皮、橘子皮，嗯嗯、然后最重要的一点，它的风格跟口味就完全区别于德式小麦的话，它是在里面加加入了香菜籽、啊，这么一个东西。所以说你喝到的就是
0: 、啊、就是不一样的地方，嗯、其实就是香菜籽起的作用。如、呃、果、就是一六六四的话，就其实我感觉会更甜一点，就是但是就有一个更更有意思的一点，就是在。花濑就是百威下面的那个呃紫线品牌，它的一个在美国宣传就是我们是呃不加蔗糖的。嗯，然后其实的话，啤酒加糖这件事情是普遍的嘛？啤酒加糖这个东西的
1: 话，看它是什么风格的啤酒。嗯，那你比如说像一些个呃早餐食、桃甜甜一点、甜甜式桃之类的话、嗯，那可能它就会在酿酒的过程当中把它的这个残糖拉高，嗯，然后让你喝起来的那种口感的话就会。不像其他的那些个、呃、就是苦味没那么重，嗯，所以说喝起来的话就是呃，就是没有太大的压力，嗯，就也是平常的一些就是啤酒化带来的一些
0: 苦味。嗯、我神，你爱喝世涛吗
2: ？<笑>我我之前喝过两次世涛嘛，啊，哦，一个是那个牛奶世涛，然后一个是那个帝国世涛，但两次基本上就喝了。一杯左右，然后就感觉有点不行，就是有点闷人的感觉。你觉得口
0: 感上不行，还是说酒精度上不行
2: ？感觉酒精度上面吧，因为嗯、呃，因为世涛的话，就我的感觉是它的味道会相对于嗯、呃、其他的酒的话会更苦一些，对，它的味道会更重一些。但我自身还蛮能接受的，<笑>但我觉得那个确实挺上头的世涛，相对于其他酒的话。
0: 世涛看的颜色就很吓人，一般世涛就是最黑的那种、个。其实其实看起来颜色吓人，其实它并不吓人
1: 。哦、像世涛，像他刚才说的牛奶世涛的话，其实它度数本来就不是太高。嗯，相对 T 波世涛来说的话，<笑>两个可能就相差了一倍或一倍多。酒精度。酒精度数对、哦。然后它整体带来的风味的话，可能就又又有,有所不同，入口的感觉、层次感、嗯，呃，一个是偏就是薄，一个是厚重。嗯，对，然后当然酒精度也会更高。其实世涛的话，它是顶部酿造还是顶部酿造？它是上层发酵
0: ，也就是说，世涛波特 IPA 它都是属于二尔类。啊，对对对对。其实世涛和波特其实也是比较难以分辨的，大家都看起来很，喝起来也很像咖啡、啊，看起来很像咖啡。其实可以这么来理解的话，就是波
1: 世涛其实就是波特的一个升级版。嗯嗯，对，可以这么理解。这这这这是登登的问题 ，OK， 行。嗯、<笑><笑>大家提过世涛的还有一些就是说是像现在来说的话。呃，有很多不同风格的帝国石涛，比如说像一些过了桶的，嗯，它过桶的话，它有一些是单纯的过橡木桶，嗯，然后它就呃酿好了以后，然后注入橡木桶里面，封存一段时间，然后让呃酿好的石涛啤酒，然后再更好的就吸收一些橡木呃橡树本身的一些个呃香气，香气对，然后提升它的一些风味，嗯，那像还有一些更甚者。可能就是像在呃美国，嗯，它有一些就是一些 bourbon whiskey， 嗯，然后它就直接是加入了波本桶，对对,对，然后它又把威士忌的香气，然后也结合到那个帝国石涛里面，所以说它的酒精度可能会更高，但是它的层次和风味的话就要更多元化一些，嗯，然后像在澳大利亚那边，呃，还有一些就是呃，把那个帝国石涛加入了那个红酒桶，嗯，对，然后它又吸收红酒的香气，然后又使它本身的味道又多了一种元素。
0: <笑>所以说这个东西对、嗯，对，是很有意思的。其实一般我在阿赫家喝酒的时候，我有一个自己的一个 food course， 就是我一般会从一个拉格开始，嗯，然后喝一瓶小麦，嗯，然后是 IPA， 最后四泡之后，然后我会加一个酸啤、嗯，其实酸啤这东西我是没有搞懂，因为酸啤有酸小麦，然后有酸艾尔，然后酸啤这东西哈本本身还可以。呃，就有时有些酒馆他、啊、会把什么塞掉这些也放在酸啤下面，然后本身酸啤是一个怎样的一个酿造过程的一个概念？酸啤现在所谓的酸啤酒的话，它也是属于二尔
1: 类。嗯，所以说呃，现在很多市面上比较就是入门级的一些一个酸，它是从它的那个口味上来说，嗯，对，就酸啤因为本来就是一个很很模糊的一个概念的一个词汇。所以说，像酸的话，那里面又包含了一些，比如说哪些风格？嗯，比如说像贵兹，嗯嗯，或者说是兰比克，嗯，或者说是柏林酸，嗯或者说是布鲁斯，嗯，或者说是呃一些可能就是呃带一点柠檬味的一些个 cider 啊那些，嗯，就是因为给给人的感觉，它喝起来就是区别于正常其他的风格的酒来说的话，它的口味偏酸一点。所以说这是一个很模糊的一个词。嗯、那比如说像在国内的话。呃，做的比较好的就是像一些 b u 露丝之类的话，就是咱们牛皮糖，嗯，对，也是他们的那个海盐海呃帝都海盐露丝，也是连续两年在世界上拿了最佳露丝、啊，对、哦，所以说，然后再加上成都本土，我这之前也上过，可能你们也喝到过的一款三倍果实，呃，一款就是混合酶的一款柏林酸小麦，嗯嗯，它也是就是呃加入了呃三种不同的。梅果，然后进行酿造，然后带来的风味那种感觉又不一样。嗯、那前段时间像呃内蒙古大酒这个酒厂，然后它又有一款那个、呃、酸浑浊，嗯，它那款酒的话也是在市面上比较讨喜。所以说把酸这个，因为现在更多人他愿意接受苦，嗯、愿意接受甜，或者说是愿意接受一些呃新香味比较重，比如说像在啤酒里面再加入一些什么香，就是。香料类的，那比如说像那个香菜籽，嗯、其实大家都可以接受了一些呃非常规的味道的时候，哎，慢慢慢慢的，然后就大众的口味，特别是从二零一九年开始，酸这个这个概念，然后在圈内或者说爱好者的这个范围之内的话，也是相当于是处于一种井喷式的一种，嗯、就是怎么说流行吧，就就像就像在两三年前，浑浊这个词刚刚就是说是大家开始热起来这个词的时候。大家都在喝凤竹 IPA， 就觉得就哇，就很很新鲜、很不一样的东西。所以说现在的话，我刚才说到举的这些例子的话，其实都是呃，就是我店里面上过的酒、嗯，呃，也是咱们中国本土的一些酒。嗯、所以说区别于就是说是国外，因为对于舶来品来说，我们中国只是用了短短呃十来年的时间，然后在本土呃各个省份或者说是各大城市、嗯，已经开始有了自己本土的这么精酿的这么一个。嗯崛起，是或者说发展也好，嗯、所以说我觉得就说是真的，国内的啤酒现在很多越来越多的厂家但是做到，怎么说呢？可以跟一些别的国家世界级现在已经流行很久的一些厂牌，其实
0: 是可以就是所对比，嗯、对就能够就是相提并论。嗯，这个是一个很好的一个事情。刚才我们聊到其实都是一些比较耳
2: 熟能详的一些例子。嗯，那那就是阿和有没有？就是因为现在我们也知道。国内已经有非常的就是自主的精酿品牌了，嗯、然后呃，你有没有什么就是可以向大家推荐的一些国内的品牌？呢？其实推荐的话收收,收钱了吗
0: ？所、哦、以<笑>这,这个也不是
1: ，哎呀，大家都没事没事，大爱好者爱好者大家分享嘛，就是说是我们觉得好东西，嗯、但是。还有一个概念就是说，因为味觉或者说是喜好这个东西来说的话，嗯，呃，百人百口是，对不对？哇，可能我我个人是比较偏向于哪种风格，但是可能你又是又比较偏向于其他的风格。可能这个东西本来是好，呃，本来是一个呃，本来是一款好酒，那可能因为你自己的就是一些喜好，大家不同的话，可能你不太认可这这这,这款酒。所以说，再举个例子的话，就像到我这儿来的客人，因为。很多小白，或者说是刚刚接触精酿的那些朋友的话，到我店里面来，他可能会就是说是问一些问题，就是、说是可能我们大家会觉得比较就是比较可爱的一些问题啊，就是、说是老板，你这儿什么酒最
0: 好喝？哦、啊，当然正常，什问题对，然后当
1: 时当我问到这个的时候，我说我这儿十四款酒，每一款酒都好喝。<笑>啊，但这个我不是说是在跟你抬杠哈、啊，确实每一款酒都是好酒。怎么说呢？但是是你喜呃你喜欢的那一款，你喜欢喝的那一款，其实对于你来说就是好酒。是是,是。对对对，所以说的话，你说，呃，也是。对对对对对对对。这其实。推荐推荐的话，我个人是个人是很喜欢 IPA 的。嗯。然后 IPA 或者说是一些就是呃 NE 风格或者说浑浊浑浊类的 IPA，、嗯、然后就喝起来的话，它的那种带来的是酒花，能够给最直观的感觉就是你闻香气，你都可以。很直观的，就是闻到一些像热带水果啊、嗯、那些个，对那些的，就是很直接的那种味道，还是有些直接就是特殊
0: 香气的一些比较对对对对
1: 对，嗯。然后的话就是刚才说到的酸，嗯，对，对最近来说的话，反正就是一些个果灵酸啊，或者说是就是比较好好入门
0: 的一些酸皮的话，其实也还是不错的，嗯嗯，对对对，那那其实品牌咱们就不说了。<笑><笑>以后有机会的话啊，就是就一家一家
2: 一家一家来介绍
0: 。<笑>以后以后可以说的，以后有机会再说。啊，行，那那其实说到这里的话，其实我觉得在国内近几年是一个井喷式崛起嘛，嗯、就新年文化。因为这个文化突然崛起之后，很多其实你也是一个从爱好者突然成为一个老板的一个人。对对对，你自己一个经历是什么？就是你爱好者很多。嗯，很多人也是会，嗯，其实质量酒啊这种，我们待会可以再聊。嗯、就是，嗯，你成为从一个决定，从一个爱好者开始做这一行，是一个什么样的契机？其实这个准备的话，其实去年开店之前，其实准备
1: 了很久，嗯，但是也只是心理上的准备啊。因为之前我是一直在，嗯、呃，不不在四川，呃，省内，我、嗯就是一直就是大学毕业以后，我就去深圳那边。然后去生活和工作七八年，然后就是也是因为啊、呃、一些特殊的家庭原因，然后就选择就是回到回到四川，然后回到成都，然后当时也是一个很巧合的一个机会，怎么说呢？呃，开店选址，当时差不多纠结了快小半年，因为也是平时也是就是我离职了以后，然后就也是到处喝，因为现在在成都本地的话有那么多的尽量的呃。小馆也好，或者说稍微大一点的那些瓶子店也好，或者稍微尖一点的那些个生米馆子也好，反正去了很多家，然后当时选址的话也是很纠结，然后决定就是说是在小东巷开店的话，嗯，其实呃也是呃因为另外一个朋友他当时介绍就是、说是哎我在这边找了一个铺子，你要不要看一下附近啊，或者可能会。呃，店面比较小，然后不是商业气息不是太重的这种，呃，你看符不符合你自己店本身的定位？嗯，那当时其实我也没考虑那么多，也就是想着，哎，好像也那个呵呵玩了挺久的一段时间，所以说还是想尽快的，就是把这个事情给呃定下来。所以当时来到小东巷这边选址的话，就是看到哎，刚好有这么一个铺子，嗯，也就是之前找了三四个月。但是当时看到这个铺子的时候，第一感觉可能就是还是有缘吧，就冥冥之中好像就这个地方在等我一样、嗯，所以当时也就花了一天的时间决定，第二天交定金，然后第三天就直接就签合了。那、哎、你这个真的是有点快，冲动消费的。哎呀，还好吧<笑>但是你说什么时候从那个一个爱好者，然后转变成就是想开店的话，嗯、就是当时心理建设也是有几年，因为最最早的话我是想回我自己的老家、
2: 嗯，但那
1: 边的话可能就是消费市场也好，或者说是大众的一些。呃，偏向性的一些选择，可能会更多的人他会去选择一些，就是说是，呃，喝工业啤酒的一些个那种带演绎或者说是驻唱形式的那种，嗯、偏，呃，对对，有点像那种没有没有那种酒吧去消费，或者说是就直接就吃完饭直接去 KTV， 就是当时我回去也是看了一下，就是说啊，那还是再缓一缓，然后后面也是就决定离职了，以后也是就从爱好者。变成这个老板的话，也就不到半年的时间就决定这个东西、嗯，因为第一次当我喝到精酿啤酒生啤的时候，我是之前跟朋友一块去厦门玩，嗯、然后当地的朋友，然后就就就,就接待完了以后，就说,说：，啊，听说阿和你喜欢很喜欢喝啤酒，我这儿刚好就认识几个朋友，他们经常去的一家小店、嗯。然后当时我们就到了厦门大学边上有，有很很小的一个项目里边，也是很小的一个店，可能比我这个店还小一点，嗯、但是他是一个德国的一个老板。然后找了当地的一个姑娘结了婚嘛，嗯、然后就在厦门定居。然后他呢，然后又平时是家酿爱好者、嗯，然后后面就开了一个很小店，然后自己就酿了一些就是呃传统的一些德式德式类的一些啤酒，然后就是供给当地这个留学生啦、啊、或那些、嗯。然后当时我们去的时候，他厦门那块，三四月份刚好在产杨梅，他、嗯、就酿了一款杨梅艾尔，这、嗯、个陈味艾尔。然后他还限量卖三百三十毫升的杯子，一晚上只卖限量卖十五杯、嗯。那天我去的早，有幸喝到了七杯、啊哈哈。当时喝到第一口的时候，我就完全颠覆了我就是既定的那种印象，就是、说哇，啤酒还可以这样、嗯。然后当时就一下就爱上了这个，就是非非常规、非传统的那种那、嗯、种啤酒。所以说当时才第一次知道精酿这个词。嗯、所以说然后慢慢慢慢然后。就回到深圳以后，那当然，然后就更多的愿意去了解，或者说是去发掘一些个店，然后也都是慢慢慢慢，然后、呃、身边的一些个老外的一些同事，外国的一些朋友，然后就说是哎哪哪哪有啊，然后就我们就经常去尝试，然后就慢慢慢慢接触到了很多不同风格的啤酒，所以说、嗯、慢慢慢慢又更加坚定了，就说是可能以后这个会是我以后的一个职业发展的一个方向，嗯、或者说是。开店的一个动力嘛，啊、嗯，慢慢慢慢接触了以后，然后就对，然后回到了成都，然后就哎开这么一个小店，来认识大家，对不对？就是朋友也好，什、嗯、么什么，为什么有一个“家”字在里面？就是让所有的到我店里面来消费也好，或者说来聚会也好，或者说是我自己的朋友、我自己的亲人、嗯、家人、亲戚朋友，他们能够到这儿来有一种家的感觉，嗯，而不是说是啊，我去到了一家一家店，呃，老板过来就啪甩一个。嗯酒单给你，然后让你自己选。所说为什么，也就是从去年开店你们来，然后一直到现在，我一直坚持的一个东西，就是说是我在店里面没有提供酒单。嗯
0: ，对对对。你们也有意所以你必须和你讲话，就必须是。对对，就主要<笑>对对对主要就是，其实比较好一点就是，能够起到一个
1: 沟通跟交流的一个，作用。也是一个引
0: 导作用嘛。对对，对。不是所有人都知道想喝什么
1: 。对对对。所以说，
0: 嗯嗯，就这个其实氛围很好嘛、嗯，就是你这边。呃，其实这么其实铺子还算大，但是我觉得你基本上整个晚上都在走动，和大家一起聊天。对对对，嗯
1: ，所以说就是，呃，给客人一个交流的一个过程，嗯，因为他刚进门，他也不会在自己身上写上、嗯、我是小白，我不懂酒，对对对，怎么怎么样，就是不会给客人带来压力。假如说你不懂酒的话，通过交流，我就用最直白的语言，你能够听得懂的语言。然后就会跟你说，呃，帮你推荐一些，就是、说是你喜欢的，呃，偏向的一些个风格或者是口味那些。嗯。但当然，如果说是你懂的话，可能就直接就直直入主题。老板，你知道有没有什么什么？嗯，对不对？然后我就直接那就回答，那我就知道，就相互就是通过一两句简单的沟通，嗯，大家就呃有一点点基础的一些了解。完了，再加上哈、啊，你到我家来喝酒，哎，喝着喝着，我过来跟你聊聊天，嗯，咱们怎么样？你是过来旅游的吗？还是说是在附近工作？还是说朋友介绍？还是说是从某些平台知道了这个店？那当然就在交流的过程当中，也是就是怎么说呢？很好的就体现了这个啤酒本身，嗯，它带来这个社社交属性，嗯，对吧？你一个人
0: 也好，你一群人也好，你都喝得下去，嗯，对，这个就是啤酒本身的一个魅力。这点特别有趣的，很想聊，就是阿和家，我第一次来喝的时候，就被这个氛围很打动嘛，就觉得这个、这个、氛围很舒服。然后就当时喝的比较醉，然后脑袋一拍，哎，第二天我就找阿和说，要不然我在你开个展。<笑>对对对对对，对，这特别有趣，就是我在这里开了一个展之后，其实那个展本身并不大，然后也基本上没卖出一个，<笑>然后也没跟你<笑>好玩吧？玩对，没在。呃，那很有意思，就是在阿阿家这里面还留了，在你墙上留了个口子啊，<笑>对对对，就大家来玩的时候可以来找一下，就是我们还有留了个口子，对对。但是其实比较有意思就是，你确实会引起大家呃，就加入这个所谓 community 这个呃的一个冲动，嗯，然后你的交流方式呃印象比较深就是有一次我带我自己朋友来，然后他们不是很懂啤酒那种，就你的交流方法也不是说哎。就我跟你说，这个 IPA 这个是什么？你一般都说你想喝酸的还是想喝甜的？对，对你争取你最直观的口感。对对对,对。其实没有什么压力的一家店，不要有压力、嗯。因为我之前
1: 作为一个消费者的时候，可能就是不太懂斤两的时候，哪怕就是说我一个人，我愿意去消费这个东西，但是可能就到了一家店以后，好像某一些店员或者说是他们那种感觉，就是说是，哎，酒单在这儿，你自己选、嗯。可能当时我都还不是特别懂什么是试涛啊那些什么东西的时候。我只是看到过，但不太懂的就没有人会去，就是、说跟你交流这个东西。就是说，当我作为消费者的时候，其实我当时是有消费压力的。我会觉得怎么说呢？我会觉得我有点不好意思，不好意思一开口，嗯，感觉好像你本来就不怎么了解。对，漏怯了。然后就我如果去问你的话，你肯定会觉得哎，怎么怎么样啊？反正就对对对，对对对对对<笑>有这有这种感觉。嗯、所以说，我就尽量就是规避这些东西的话，我就尽量会让我所有的客人到我店里面来，不要有任何的压力。对，大家就跟朋友一样，像像像你们，我们对不对？对。然后还有就是通过我，或者在我的这个店里面，你们也认识到了其他我的朋友，就、嗯嗯嗯、大家也现在变成了朋友。所以说，这个就是啤酒这个东西就很好的一个一个点，就是、说是它作为一个它作为一个可以呃聊天的一个工具也好，或者说是酒吧作为一个平台也好，就可以哎在工作之余，对不对？呃，过来放松一下、嗯，朋友之间三五两个，哎，小聚一下、嗯，我说是有时候一个人放空一下，嗯、对对,对,对,对,对，都是一个很好的一个东西
0: 。嗯，其实这里最后再说一下，就是关于就现在就是成都这边也是有酿酒协会嘛，你们这边也是研酒的会员店、嗯，然后这边其实也有什么，现在很多人也会去考什么，呃，品酒师啊这些，对吧？啊，对、嗯、对，就是其实这个东西是越来越发发展的。然后也有很多人开始做自酿酒的，普通人也越来越多。对，这个在国内的反反正是现在这个就
1: 是一个很好一个良性的一个趋势。嗯。对，包括很多现在的一些一个餐餐饮店，然后可能他都会哎，因为这个毕竟是呃小众，然后转到现在开始一个比较良性的一个发展的一个趋势的一个流行嘛。嗯。所以说，一些像一些什么烧烤店啊，可能他都会进一些相对小一点的设备，两三个头卖一些生皮，可、嗯、能他不会像我们这种店。可能会卖到多元化，或者说是更稍微就是中中端、高端、中端偏上的这个产品的话，可能对早餐的话，那像小麦啊、拉格啊、金耳之类的话，那就那就再再适合不多。所以说现在很多店他愿意就是说是加入这个精酿这个元素，也是一个怎么说呢？可能也是一个卖点吧。对，对于他自己的什么来说
0: ，那就是一个很良很良好的一个发展趋势。阿和你有以后想做自酿酒的想法吗？呃
1: ，暂时还是留给专专业的人去做。<笑>我们的话，如果是作为作为爱好的话，我们可以就可能就三五两个朋友，到时候我们几个都可以，嗯、对吧？一个小的设备，然后在自家阳台或者在哪儿，然后都可以，就是酿一批酒。啊对大家内部品尝嘛，内部品尝，对，这也是个大坑。对<笑>对对
0: 对对，可以的，这个完全没有问题。对，其实自己玩其实也蛮好的，行。其实就是电竞这个东西，它本身也是一个社交属性强的一个东西，对对对就真的没有必要就是端着对吧？就没有必要那种。啊、那也比较,比较理解有些带女孩子来的，就是哎，我给你讲讲 IPA 的，其实也是可以的，<笑><笑>我们也可以配合，对吧？<笑>对对对，也对对对，完全没有问题。嗯、其实大家就是最后，我其实反正这虽然我们不是广告，但是我很希望大家来做一下吧。其实我阿和可以介绍一下你们家的地址在哪？呃、哦，我们家在那个成都市青羊
1: 区小通巷三十二号、嗯呵
0: 呵。阿和家，对，嗯、阿姨的阿、啊，和平的和，家庭的家。嗯，那大家其实就有空可以来做一下，说不定会碰到我和卢峥老师，然后大家可以来搭话，会发现我们比节目里面还讨厌的很多。<笑><笑>对对对，那我觉得今天聊得也差不多。哎，那先这样的话，我们也不再多聊了，再多聊的话，平台又要提意见了啊、嗯，太长了。那今天节目就这样了，听众朋友们，拜拜，拜拜。